0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a Sin Sucursal, el podcast que viene a traer la ola de innovación tecnológica en FinTech, pero sin hablar en difícil. En el programa de hoy nos acompaña el referente de la industria que más nos pidieron por las redes. Y, y estamos muy agradecidos de contar con su presencia, aunque, sea, aunque tenga que ser virtual, de nuevo por la, por la condición circunstancial de, de la cuarentena. Eh, bueno, y antes de meternos de lleno, de lleno con él, me gustaría aprovechar para saludar a, a Felipe Cusero, a Hernán Corral y a Julieta Han. Y ahora sí, eh, nos acompaña Pierpaolo Barbieri. Pierpaolo Barbieri es un emprendedor argentino de 32 años y fundador de Walla fue dedicado para estudiar Historia y Economía en la Universidad de Harvard y luego continuó sus estudios de posgrado en Cambridge. Antes que nada, Pierre, me gustaría darte la bienvenida y aprovechar para alargar ya directamente con la pregunta rompehielo. Ya que, digamos, eh, estudiaste Historia y Economía en, en Harvard, me gustaría aprovechar y, y preguntarte si tuvieses que elegir un personaje de la historia con el que te sentís identificado, eh, ¿a quién elegirías?
2: Bueno, antes que nada, eh, gracias por, por la invitación. Es un honor para mí estar con todos ustedes y, y sigo el podcast. Así que felicidades por lo que hacen. Eh, si tuviera que elegir a alguien eh, con que me siento identificado, eh, la verdad, no, no lo había pensado. Eh, pero siempre, siempre quise cenar con Napoleón. Era, era tipo mi sueño de chico y creo que he leído 10 biografías distintas de Napoleón. Así que, no sé, esa te la respondo. Eh, por ahí pero pero identificado eh, la verdad que no se me ocurre nada que no suena demasiado demasiado locado
3: hola Pierre eh, empezando esta entrevista que creo que va a ser muy jugosa muy eh, jugosa la primera que se, lo primero que se nos viene a la cabeza preguntarte es, cómo pasaste a ser historiador emprendedor fintech cómo fue ese cambio
2: Sí, la verdad que fue un cambio muy radical. Eh, yo escribí un libro que, que nadie leyó sobre la economía del, del nazismo. Fue como mi beta académica, es el laburo que hice en, en, en las universidades que, que mencionaron al principio. Después trabajé en finanzas en Estados Unidos y llegó un punto donde yo siempre tenía las ganas de volver a la Argentina y hacer algo en Argentina. Y, y se dio esa oportunidad porque, porque vi datos sobre la falta de inclusión financiera en Argentina y en un fondo donde yo trabajaba nos habíamos hecho accionistas grandes de, de, de tres de los bancos más grandes de Argentina y veíamos cómo en Argentina faltaba intermediación financiera, faltaba inclusión financiera y faltaba más que nada darle acceso plural a un montón de gente que habían siempre estado fuera del sistema. Y eso no era decir que los bancos son malos o buenos, creo que los bancos en Argentina, si tenés recursos, son los mejores del mundo. El tema era llegar a toda esa población que no lo tenía y, y como se publicó, creo que en una nota de La Nación, eh, es verdad que una vez estaba en el, en el microcentro porteño para unas entrevistas y vi a una jubilada fuera de, un, de, una, de una sucursal bancaria a las 9 de la mañana que me había hecho acordar a mi abuela muerta y en ese momento, no sé, algo se cruzó por la mente y dije, pues ¿y si hacemos un banco? Eh, y, y bueno, y ahí cambió mi vida. Eh, empezamos a trabajar con dos chicos más, eh, fundé la empresa y, y ellos se sumaron el día cero y ahí empezó Walla Y eso fue allá por 2015 que, que lo empezamos a pensar. En 2016 arrancamos y en 2017 lanzamos.
0: Buenísimo, Pierre. Y ahí, digamos, ya tiene una base de clientes gigante. Ya nos contarás un poquito sobre eso. Pero, digamos, para los que aún no conocen Walla y también tenemos audiencia que, que no es de Argentina necesariamente... Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de Wallah, qué servicios ofrece, cuál es el modelo de negocio? ¿Es una wallet? ¿Es un banco? ¿Qué, qué es Walla?
2: Eh, bueno, la verdad, Walla es una, es una fintech que lo que hace es darte una tarjeta prepaga Mastercard para transaccionar en, en todo el mundo, completamente gratis. No tiene cargo de apertura, renovación. Y le mandamos la tarjeta a todo el mundo solamente con un DNI. Y por otro lado, tiene una app donde tenés un mercado de servicios financieros. Entonces, nuestra idea es proveer servicios financieros sin casarnos con nadie, no hacerlo vertical y que en la app puedas resolver toda tu vida financiera sin, sin necesidad de, de, otra, de otra cosa.
0: Está bueno lo que decís. ¿A qué te referís con mercado de servicios financieros, Pierre?
2: Nuestra idea es que o sea, hay dos maneras de construir producto, creo yo. Una es vertical, donde vos haces todo vos y decís, no, mira voy a hacer el mejor préstamo, voy a hacer el mejor fondo común de inversión, voy a hacer el mejor análisis de gasto. Otra manera de pensar la idea es, mira yo quiero que igual sea el centro de tu vida financiera y a veces hay productos que en, eh, eh, para esto va a ser mejor ir con tal partner, para el otro va a ser mejor ir con tal partner. Es así que nosotros estamos aliados con un banco para la cuenta recaudadora, estamos aliados con una financiera... Eh, un asset manager para el Fondo Común de Inversión, estamos aliados con eh, otro banco para, para hacer eh, la interacción del, del mundo CB cortaú estamos eh, trabajando en otras alianzas con otros jugadores para hacer otras cosas. Entonces, lo que yo digo es, no verticalizamos todo donde Wallah hace todo, sino que Wallah se alía con la mejor persona para que las ofertas al cliente sean mejores. Y eso no quiere decir que nosotros hagamos todos los productos nosotros porque de esa manera no podés llegar a abarcar todo lo que hay en el mundo. Lo que yo prefiero es una manera de construir producto donde nosotros somos uh, la, la, un, un, un lugar donde tenés un marketplace de servicios financieros y la gente elige cuál es el mejor servicio, pero no, no, no necesariamente quiere decir que, que todo sea con, con Wallah. Entonces, el día de mañana, uh, o sea, a mí me encantaría tener productos y ya estamos trabajando en eso. Por ejemplo, hay un asegurador que si vos te sumás con Wallah, o sea, el seguro no lo probé, Wallah. Pero si compras ese seguro con Wallah, ya tenés un acuerdo, que tenés un descuento y de esa manera es como que nosotros no somos asegurador nosotros, pero sí... Tenemos ya un acuerdo con ellos y eso nos permite a los usuarios de Wallace acceder a un seguro que antes no teníamos y a la aseguradora vender su producto por un canal nuevo.
1: Lo que hace Wallace más que nada es que genera la experiencia, ¿no? Algunas cosas con flujos que construyen ustedes y otras cosas con, con cosas como prefabricados por otros que, que ya funcionan bien.
2: No, claro, nosotros somos un canal para la venta de productos que ya existían, ya existían. ¿entendés? No, no es que estamos reinventando... O sea, la, la banca, eh, ahí sale, sale mi perfil historiador, ¿no? La, lo que hace la banca al fin y al cabo son tres cosas. Y perdón que me ponga un poco filosófico, ¿no? Pero creo que es un buen contexto dado, dado la gente que escucha esto. La banca hace tres cosas. Uno es lo que es, maneja tus pagos del día a día. O sea, tu, tu, tu habilidad de transaccionar en el mundo moderno. Y ahí después podemos debatir si esa transacción es con efectivo, con QR, con tarjeta, o con una combinación de los tres, ¿no? Pero digo, o sea, necesitas un, 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 alguien que maneje tus pagos. Otra cosa, las otras dos cosas que hace en la banca es que maneja la vida cuando vos tenés más plata de la que necesitas y por ende tenés que ahorrar. O cuando tenés menos plata de la que necesitas y por ende tenés que tomar prestado. Eso es todo. No hay nada más que eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente crear un canal para vender esos servicios al merc y llevárselos a usuarios donde en la gran mayoría de nuestros usuarios nunca antes habían tenido un servicio financiero antes de Wallah!, pero no estamos reinventando lo que es el préstamo. El préstamo antes de Wallaya existía. Lo que estamos revolucionando es la manera de que ese préstamo le llega a una persona que antes no tenía acceso.
4: Súper claro. La verdad que, que, que está buenísimo el foco eh, innovador que, que le metes, ¿no? o sea, son productos que, como decís, hace años eh, que existen, pero, sin embargo, no son consumidos por la mayoría de la gente. Eh, ahí yo te hago una pregunta. Eh, o podrás extender. Pero, bueno, tenés inversiones por detrás eh, super, de grupos súper potentes, ¿no? Como eh, Titosoros, Tencent o SoftBank, ¿no? Eh, y ahí tengo dos preguntas, ¿no? Una, eh, ¿cómo es conseguir fondos para invertir en Argentina con el desafío que eso genera, no? O sea, son muy pocas las inversiones que vienen últimamente en Argentina y la verdad que ustedes levantaron bastante buen dinero en el último tiempo. Y, en segundo lugar, ¿Qué ven eh, estos fondos de, 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 del mundo financiero argentino, el mundo fintech? ¿no? O sea, eh, ¿por qué están
2: eh, invirtiendo? Sí, la, la verdad que lo, lo, antes que nada nosotros creo que hemos tenido mucha fortuna de estar en un, en un mercado eh, muy interesante, donde hay jugadores muy buenos, donde hay excelentes casos, casos de éxito argentinos. O sea, no, nosotros no podríamos estar haciendo lo que hacemos, y lo digo siempre, sin el éxito de empresas como Mercado Libre, como Despegar, como Globant, como eh, Naranja. O sea, si no existieran esas empresas, no existiríamos nosotros, porque nadie hubiera podido ver cómo en el mercado argentino se podía innovar con tecnología y con finanzas, que ahora están juntas, pero por mucho tiempo, o sea, hubo tecnológicas argentinas que triunfaban por el mundo sin necesidad de eh, que, que la gente se pusiera a cuestionar por Argentina. Digamos, Argentina es un mercado que es relativamente rico en términos de PBI por cápita, con una bajísima, bajísimos números de inclusión financiera. Entonces, en ese caso, los inversores ven una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay 50% del país que nunca tuvo un sistema financiero. Entonces, se manejaron siempre en efectivo. Yo creo, personalmente, que de acá a 10 años no va a haber no bancarizados. Entonces, eso, y por eso siempre hablo en defensa de, de todo el sistema, porque digo... Esto no es solamente Wallah, ni siquiera es solamente Wallah, Naranja X y Mercado Pago. ¿Entendés? Somos todos. ¿Por qué? Porque hay media argentina que bancarizar. Hay 72 bancos que nunca lo hicieron. Necesitamos servicios financieros para un montón de gente. Entonces, creo que de esa manera nosotros lo que logramos es crear un ecosistema. Y de ese ecosistema salen mejores productos. Y más competencia hace a eso. Y creo que los inversores lo que vieron es la oportunidad en Wallah de, 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 de apostar en un equipo. Que, que no soy yo, precisamente porque yo no soy tecnólogo, yo no soy... O sea, programador, eh, no, no pretendo serlo, soy un historiador, como, como dijeron antes. Así que lo que están apostando es en una combinación de gente, que es apostar al talento argentino. Hoy ya somos nueve nacionalidades en el equipo, pero y ya llegamos a 300 empleados este mes. Pero al fin y al cabo somos un equipo de predominantemente de argentinos, de gente que viene de Globan, de, de, de Superville, de JP Morgan, de McKinsey, de Naranja, de Galicia, de, eh, no sé, de un montón de lados gente con ganas de romper un poco el sistema y, y el día que lanzamos de, de realmente hacer un, un producto que era diferencial para el mercado y lo sigue siendo de la manera que la construimos o esperamos construirlo. Entonces, en, en eso es lo que ven los inversores. La verdad que hemos tenido mucha suerte. Una, una cosa lleva a la otra. La gran apuesta fue de los que estuvieron al principio, ¿no? Uh, para haber podido levantar capital de Soros y, y después de Goldman Sachs en un contexto donde en Argentina había poca inversión extranjera directa, creo que nos abrió la posibilidad de, de, de innovar y después eso atrajo a, a otros jugadores eh, de la talla de Tencent y Softpunk. Y, y estamos muy contentos que ellos estén porque además y, y admiramos la manera en que ellos crean productos en otro lado, especialmente. O sea, cuando vemos lo que creó Tencent, con ellos tenemos una alianza que va más allá del capital, va a, a, a o sea, crear productos juntos y, y a inspirarnos mutuamente, más nosotros en ellos, pero mutuamente en cómo pensar eh, productos financieros para, para sectores no bancarizados o históricamente no bancarizados.
1: Te, te quería preguntar más que nada si no, nos podrías contar algunos números igual, ¿no? Cantidad de tarjetas, composición de usuarios, más o menos, ¿qué números los guía y qué, cómo viene creciendo, digamos, en, en estos últimos tiempos?
2: Bueno, yo me acuerdo, no puedo, no puedo responderte esa pregunta sin el chiste de que, que me acuerdo cuando lanzamos de las 200 primeras tarjetas, creo que 100 fueron a las oficinas de Mercado Pago. Eh, pero me acuerdo que todo el mundo tenía la misma dirección. Eh, no, no, no ni, nadie se rió. Bueno. Eh, no,
4: estábamos muteados por eso. Acá tenés cuatro seguros. Tenía, seguro, ¿eh? <risa>
2: tenía, tenía que decir eso, ¿no? La verdad, eh, bueno, nosotros operamos hace 31 meses. Eh, hemos emitido alrededor de 1.8 millones de plásticos. Eh, eh, diría que el, el 70% de esos plásticos entre el 70 y el, el 75% de esos plásticos esa, esa gente que tiene 30 años o menos eh, y, el, y, el, y el 75% de esos plásticos esa gente que antes nunca había tenido ninguna otra tarjeta o que nunca antes había pagado en una tarjeta eh, eso es lo que nosotros definimos como bancarización el banco central tiene otro, otro, otro método de contarlo si vos tenés una tarjeta y retiras toda la plata una vez por mes ellos te cuentan como bancarizado. A mí me parece que eso es un poco engañoso porque, o sea, si no pagás con tarjeta, la tarjeta la tenés para ir a sacar efectivo. En realidad no estás bancarizado. Pero bueno, eh, eh, mucho tiempo tra trabajamos en el tema de, del género. Eh, en Walá somos uh, más del 42% del equipo de femenino, que nos llena de orgullo. Eh, tenemos tres eh, gerentes senior de un equipo de 8 de, de y, además, eh, dos miembros del directorio, mujeres, y sin embargo, hubo un momento cuando el 80% de Walla era hombres. Eso fue a los seis meses de lanzar en términos del, del público. Y ahora estamos muy contentos de que ya estamos en eh, 55% hombres, así que eso se, se balanceó, pero, pero no fue siempre así. Eh, y, y hicimos muchos esfuerzos del lado de marketing y del lado de UX, UI para atraer a, a, a más mujeres a la plataforma. Eh, te diría que, que alrededor del, del 65% del producto está deployed fuera de lo que es Cava y Gran Buenos Aires, que la verdad que es bastante distinto a la mayoría de las fintechs que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que somos un producto muy federal. Y yo siempre digo que, que eso, eso realmente refuerza la idea de que cuanto más lejos esté tu banco tradicional, más cerca está Walla. Eh, yo siempre me acuerdo a los meses que lanzamos, o sea, todavía... Cada tarjeta llega con una carta mía, personal, donde está mi mail, que es mi mail real, y la gente, la verdad, que me escribe. Y, y me acuerdo siempre la historia de una chica que me escribió de Neuquén, fue una de las primeras usuarias de Neuquén, y que me dijo, yo antes de, de tener Walla tenía que tomarme el día del laburo para, para ir al banco, eh, porque tenía que ir 50 kilómetros. Entonces, eso creo que realmente habla de la fuerza federal que tiene el producto, y creo que eso también invita a otras fintechs a pensar más, Federal Y es por eso que cuando, por ejemplo, lanzamos el pago de servicios, donde tenemos más de 4.000 servicios para pagar por walai -E, como, como seguro está pasando con otras plataformas, eh, ha, ha habido mucho crecimiento en los últimos días de, de, de pago de servicios. Y la verdad está bueno poder tener una, una, una availability, una, una, una propuesta de servicios bastante federal para que la gente puede pagar lo que quiera. Eh, pero bueno, creo, Hernán, decime.
4: No, ahí, eh, si querés, eh, no, sigo con la pregunta, tenía una pregunta, porque justo la, la contestaste. Acá, eh, te pregunto acá, es, eh, ¿cómo se basan eh, para armar la prioridad de su roma de productos? O sea, cómo, eh, digamos, ¿en qué están pensando cuando van, eh, digamos, poniendo en cara las prioridades que, de, de productos que le quieren entregar a, a, a sus clientes?
2: Sí, a, a ver, me parece, me parece una gran pregunta, y es el, el, el debate de siempre que tenemos con Marcelo, nuestro, nuestro head of product. La verdad que nosotros tratamos de, de evitar la gran división de la fintech, ¿no? Que creo que es un problema cultural del sector, donde hay está la gente de fin y la, fin te, la gente de tech, ¿no? Y es como que está dividido. Entonces, el equipo de tech quiere hacer una cosa, el equipo de fin quiere hacer otra. Entonces, los de fin normalmente vienen de instituciones bancarias tradicionales y la gente de tech viene de eh, empresas de tecnología tradicionales, sea de gaming, sea de, de, de eh, marketplace, o sea, de, de desarrollo general o lo que sea. Y lo que nosotros tratamos de crear es un equipo donde podamos construir productos juntos. Eso quiere decir matarse mucho más. Eso quiere decir eh, tener discusiones eternas sobre cómo priorizamos. Pero creo que la filosofía con la que venimos trabajando para, para como romper esta barrera de FinTech y hacer FinTech en realidad algo cohesivo, es decir, primero, hace las cosas que el usuario necesita para su día a día. Es por eso que lanzamos, cuando lanzamos, lanzamos con el primer análisis de gasto del mercado, eh, era algo que nunca se había hecho en Argentina, había habido una startup de eso que nunca anduvo, la compró un banco y después no hizo nada con eso. ¿Por porque, porque no te da revenue, no te da plata. Y sin embargo nosotros decimos, no, no, no. Nosotros queremos lanzar con eso porque el 25% de la gente que usa el análisis de gasto lo ama. El 75% de la gente nunca lo ve. Pero la gente que lo usa lo ama. Entonces hace las cosas que la gente quiere tener en el día a día. Por eso hicimos, primero, la tarjeta transaccional. Segundo, el, la recarga de celulares. Tercero, el pago de servicios. Cuarto, la carga de la y, y Y de esa manera crear lo, lo, la primera cosa que hace el banco ¿no? o la institución financiera, como decía antes, históricamente, es intermediar tus pagos. Y después, una vez que habíamos logrado eso y que nos sentíamos cómodos con la cantidad de servicios que vos podías hacer en Walla, sea cargar el claro, sea pagar la luz, sea eh, analizar cómo gastás, una vez solamente de esa manera empezamos a trabajar en el tema de préstamos y solamente en ese momento eh, empezamos a trabajar en el tema de ahorros, que fueron dos cosas que lanzamos. Pero ya era el segundo año de wall -E, no en el primero. El primer año y los primeros 18 meses, en, esta, en este objetivo de tener Finitech juntos fue lanzar las cosas que la gente necesita para el día a día. Es por eso el P2P, que fue el primer gratuito del país, el análisis de gasto, el primero del país, el, el, um, uh, el tema de, de, de enviar los QRs eh, para, para contribuir al desarrollo de ese, de ese método. Eh, o sea, un montón de esas cosas y después recién ir hacia los otros servicios tradicionales del qué hago cuando tengo más plata de la que necesito y qué hago cuando tengo menos plata de la que necesito.
4: Buenísimo, súper su, claro y, y está bueno que, que se dé esa tensión entre fin FinTech como, como mencionas. Ahora, te, te hago otra pregunta respecto a que vos constantemente, y vai, lo vemos como, como clientes, eh, Wallah no suele hacer eh, promociones, ¿no? O sea, si bien ahora están teniendo algunas alianzas con terceros, históricamente no se basó en hacer promociones de descuento eh, y, y sin embargo digamos, fueron creciendo bastante bien. ¿Cómo es el marketing? O sea, ¿qué es el marketing para vos en, un, en, el, en el mundo FinTech?
2: Eh, bueno, querían, querían fuegos artificiales, vamos a fuegos artificiales. Eh, la, la, la realidad de, del marketing es que yo siempre tuve una filosofía, que es que todo el mundo puede pagar incentivos y nos podemos poner una, en una guerra a ver quién paga más. Entonces, yo te doy algo gratis, vos me das algo mejor gratis y yo siempre supe que, o sea, desde, desde entrada te digo que la billetera más grande nunca va a ser la de Walla. ¿Por qué? Porque no tenemos el, el market cap de otras empresas que son ganadoras en sus sectores o tienen atado otro gran negocio. Entonces, ir a competirle a los bancos para, o sea, yo siempre decía, en Argentina todo el mundo se mata para ver cómo nos matamos todos por el 2, 3% de los usuarios. Entonces, si vos ganás 250 mil pesos por mes, y sí, ahí te dan millas, te dan promociones, te dan descuentos, te dan esto y lo otro. Pero el 90% de la población nunca llegó a eso. Vivimos en un país donde el 7% de la población ahorró alguna vez. El 10% de la población tuvo acceso a una tarjeta o a cuotas. Una tarjeta de crédito del 20% de la población. O sea, es muy bajo. Entonces, yo digo, en vez de hacer matarnos todos para hacer producto para el top 5% de la población y ver si la milla de, de LAN es mejor que la milla de Aerolíneas, hagamos producto para el 90 que nunca tuvo nada. Y mi filosofía siempre fue, nunca voy a poder competir con otros en, te voy a dar un descuento porque pagues la luz con Wallah. Pero sí te puedo competir en hacer un producto que sea realmente inclusivo, realmente fácil y realmente directo. Y la verdad que creo que la gente responde a eso. Y eso es parte de lo que, lo que hacemos. Nosotros fuimos siempre transparentes a decir, mira, nunca vamos a tener la billetera para hacer eso. Pero, bueno, billetera mata galán, no, no lo vamos a hacer, no vamos a jugar ese juego porque vamos a perder. Así que vamos a ir por construir el producto que nos parece más accesible, más abierto y más interoperable. Y apostar a eso. Eh, y, y, y creo que la, la reacción ha sido muy positiva, aunque diría que, que la idea de marketing no me pertenece. La, la, eso, eso es Martín y el equipo que él lidera. Martín Beló, que viene, eh, vino seis años en Google y es una persona que está con nosotros desde el comienzo. O sea, es de él la estrategia. Y me acuerdo de los primeros días cuando yo debatía y decía, bueno, deberíamos salir en los diarios a decir que, que salimos. Y, y Martín siempre me decía, Pierre, si vos querés pagar el diario, pagalo vos, porque yo nunca voy a pagar comunicación en los diarios. Eh, en vez, hacemos tutoriales de YouTube que son, que son re, re fáciles. Y, y, por ejemplo, la, la introducción a Wallah, eh, lo vieron más de 31 millones de veces, que parece un video de Pablo Londra y no un titular de Wallah. Entonces, en ese sentido, a mí me, me llena de orgullo poder tener una comunicación que es transparente con el usuario y no promete cosas que no que no puedes hacer, porque como siempre, o sea, el descuento lo puede hacer todo el mundo y, y, y no dura. Yo creo que hacer mejor producto y un producto que sea realmente transparente con los usuarios sí dura.
3: Pierre, es inspirador escucharte hablar eh, con tanta pasión de lo que es el producto en sí. Y justo me diste pie eh, de esto de que te llena de orgullo el producto que, que están desarrollando. ¿Cuál considerarías que es el, el mayor logro que, que tuvo igual hasta el momento? Eh, ¿Lo ves por el lado del producto en sí, esto de lo federal, eh, haber sido los primeros que eh, lanzaron eh, distintos productos? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que vos dirías que es, no, esta es la estrellita que, que yo tengo y me encanta?
2: Sí, me parece una gran pregunta y me hace pensar. Yo te diría que, o sea, como, como el objetivo social que, que tenemos y todos los que formamos parte de Walla lo tenemos de hacer inclusión financiera, el poder sentarme y decir, mirá, del, del 1.8 millones de tarjetas que emitimos el 65, 70% de esa gente antes de Walla, nunca antes habían tenido una tarjeta y hoy la usan, hoy entienden, hoy hay muchos que es el primer producto de ahorro que han tenido o el primer préstamo que han tenido, eh, eso nos llena de orgullo. Y, y, y cuando te levantás, o sea, tenés días difíciles. La semana pasada fue de las peores de que lanzamos Wallah voilà, por temas con Coelsa. Y, sin embargo, te levantás todos los días y decís, pucha, tengo, tengo eso, tengo la habilidad de poder decir que, que ayer emitimos 10.000 tarjetas y, y 70% de esas tarjetas, por como viene la base, van a ir a gente que antes nunca antes tenía una manera de pagar que no fuera eso. Entonces, eso nos llena de orgullo. Y en, y en, en términos eh, de, de, de empresa, y eso lo digo siempre, o sea, poder sentarnos en Argentina con un equipo joven y chico y competirle eh, a, a empresas como Mercado Libre, que, o sea, no, lo digo siempre, así que no me no, no van a perdonar decirlo acá, es la mejor empresa del país, o a bancos como, como Galicia o a Santander, y la verdad nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque hasta hace un año y dos meses éramos 30 pibes eh, y pibas. Entonces, eh, o sea, en, en términos de lo que es el equipo, eso me llena de orgullo, pero, pero nada eclipsa, la, la realidad de esa inclusión y la gente que te escribe, porque te escribe, poder leer mensajes de, gracias a ustedes tuve mi primer préstamo, gracias a ustedes invertí por primera vez y vi cómo eh, día a día mis mil pesos, porque tenemos un montón de, de, de gente que ahorra con eso, crecieron y, y no, le, no perdí anoche contra la inflación. Eso la verdad que, que a nosotros nos, nos llena y nos, nos da esa pasión eh, que, que creo que comparto con, con toda la gente que hace, que hace el equipo.
0: Buenísimo, Pierre. La verdad que es impresionante todo lo que hicieron hasta ahora eh, con Walla. Y ahora metiéndonos un poco, digamos, en, en el futuro, eh, ¿dónde ves a Walla en los próximos 5 o 10 años, digamos, en el ecosistema fintech y con qué productos y sirviendo a qué tipo de público, digamos?
2: Sí, yo, yo creo que lo que va. No, 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 voy a ser fiel a, a, mi, a mi estilo y no voy a hablar de las cosas que no lanzamos, pero lo que sí voy a decir es que es que queremos ahondar en la idea de ser un. un un mercado de servicios financieros. Eh, nosotros, como te decía, tenemos alianza ya con varios bancos, incluido Galicia, para cuentas recaudadoras. Eh, o sea, son bancos con los que ya competimos. Pero lo que nosotros vemos es que cada vez hay más deseo de jugadores de, de no ir a hacer una otra app, sino de vender servicios por walla Y nosotros estamos abiertos a eso de una manera que creo que otra, otra gente en el, en el mercado quiere verticalizar todo. Entonces, lo que nosotros pensamos es, hagamos el mejor mercado de servicios financieros y de esa manera poder ofrecerle a un montón de jugadores la habilidad de vender sus servicios sobre Walla. Entonces, tenemos, tener una alianza con SBS para el fondo, tener una alianza con BIN para el API Bank, tener una alianza con las cuentas recaudadoras, es lo que nosotros creemos que a futuro va a ser el camino de la empresa. Yo quiero que todo el mundo tenga una cuenta Walla y, y, y la gente la usa para distintas cosas, ¿entendés? Hoy, hoy por hoy vemos un montón de gente que la usa para el Fondo Común de Inversión y después vende sus productos en Mercado Libre. O un montón de gente que la usa para pago de servicios, pero en realidad recibe el, el, el salario en el Banco Provincia. Entonces, creo que, que ser mercado de servicios financieros es, es el futuro. Y creo que ahí, en realidad, es donde somos parte de un ecosistema más grande. Porque yo no dudo que, por ejemplo, hoy tenemos un montón de usuarios que tienen su tarjeta de crédito en, en naranja. En, en naranja y, y eso está bárbaro. Eh, entonces... Creo que hay mucho espacio para que todos nosotros nos queremos adueñar de la parte que es el contacto final con el cliente final. Porque creemos que ahí ponerle la cantidad de tecnología que tiene Walla voilà, te permite cortar los costos de servir a ese cliente. O sea, comparado nosotros con un banco tradicional, no me puedo comparar, eh, o sea, en estructura de costos con, con, con Mercado Libre o Naranja X o, o Pago 24. Pero sí lo puedo hacer con un banco tradicional y estamos cortando el, el costo de proveer esos servicios financieros para, eh, en 80 o 90%, dependiendo cómo lo consideres. Entonces, eso nos permite llegar a un montón de gente de manera, sin o sea, sin perder plata para siempre y crear un producto que sea un canal para así recibir otros servicios de otros lados. Y también lo vemos con Mercado Libre, que, que es nuestro principal competidor, si se quiere, en el área de mercado pago. Pero, sin embargo, las tarjetas de Wallace se usan un montón para pagar con el QR o para, o para operar en el, en el eh, en el marketplace de, de Meli. Entonces, en ese sentido, sí creemos que hay un, un mundo donde, de, de acá cinco años, va a haber muchísimos menos bancarizados. Esperemos que cero. Va a haber mucha más propuestas y creo que hay una gran oportunidad de crear eh, distintos mercados donde, eh, eventualmente, nosotros podamos tener alianzas con distintos jugadores y, y, y ya estamos trabajando en muchas de esas para poder ofrecer más servicios sin tener que verticalizar todos nosotros.
0: Buenísimo. Y ahí un poco que hemos charlado con nosotros en otros programas, eh, suena mucho a lo que está pasando en China, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? Que hay un WeChat o un Alipay que son como una super app que, que nuclean servicios como Uber eh, o Spotify o YouTube dentro de una única app. ¿Eso es lo sí, que nos futuro?
2: Eso, eso lo hablamos mucho con la gente de Tencent. Yo no creo en la idea de la super app latinoamericana. ¿Por qué? Porque creo que en eso culturalmente nosotros estamos mucho más cerca de Europa o de Estados Unidos que de China. Los mismos chinos te lo dicen, o sea, nosotros no creemos que en Brasil o en México o en Estados Unidos la gente quiera una app para todo. O sea, yo no uso Apple para todo. Yo soy devoto de Apple, fue mi primer internship en el, en el, cuando estaba en la universidad, laburaba para ellos y, y tengo todos los productos. Creo que, excepto la Mac Pro, que me parece una locura, tengo todos los productos de Apple. Amo Apple. Y sin embargo, no uso Apple para todo. Eh, eh, yo creo que en China hay básicamente un duopolio esponsoreado por el Estado, donde todo el mundo tenía una, una Union UnionPay que carga o un Alipay o un, un uh, WeChat. Creo que en la cultura latinoamericana estamos mucho más cerca de Europa, donde la gente puede tener Santander o Revolut o N26 como producto bancario y después tiene... Otra app para otra cosa. Tenés Deliveroo para que te mande una pizza. Yo no creo en esta idea de que, que, o sea, te prometo hoy y ahora que yo nunca voy a hacer scooters por Wallah, nunca voy a hacer delivery de pizza por Wallah y tampoco voy a hacer un marketplace de electrodomésticos en Wallah. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros creemos que nuestro fuerte es la vida financiera y en nuestro focus group la gente no quiere mezclar su vida financiera con el que te trae la pizza. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, yo creo que la super app puede funcionar para otras cosas. O sea, tiene sentido que el que, que, el que te traiga el mercado, o sea, la, la, la orden de disco, sea el que te trae la pizza. Ok, eso tiene sentido. Pero de ahí ahorrar con la misma solución que me trajo la pizza, y la verdad, eso no lo veo yo. Culturalmente no lo veo. Entonces, creo que vamos hacia China en el sentido de digitalizar las finanzas, de proveer distintos servicios financieros dentro de apps o dentro de soluciones que llegan a la gente por medio de los teléfonos, porque es la mejor sucursal que vos podrías tener, sin sucursal, eh, en, tu, en, tu, en tu bolsillo. Pero, sin embargo, no creo que vayamos a un mundo donde la super app gane todo. Y creo que es como buscar el dorado, un unicornio. No, no, no lo vas a poder encontrar. Creo que eso nos hace crear producto que a veces está muy bueno, pero lo ves en Estados Unidos. O sea, la gente, yo no, yo no pido pizza por Chase. Está bueno que Chase me ofrezca un descuento con DoorDash. O que Revolut tenga un acuerdo con Deliveroo. Pero de ahí ahorrar en Deliveroo, eso sí que no lo
1: veo. De muy interesante, Pierre, lo que planteas de, de lectura y, y de visión de la, de la innovación tecnológica. Eh, esto fue la primera parte de la entrevista con Pierre Paolo Barbieri, CEO y fundador de Walla. Eh, Realmente muy rico y valioso todo lo que nos trajo hoy y, y quédense tranquilos que en breve va a, haber, va a estar la segunda parte de, de esta entrevista. Pueden ir siguiendo novedades en las redes, arroba sin punto en, en Instagram y arroba sin sucursal en Twitter. Eh, muchas gracias por acompañarnos como siempre y un gran saludo.